0: Conversa inteligente, trazendo um tema interessante pra você. Deve haver um lugar dentro do seu coração onde a paz brilhe é mais que uma lembrança. Sem a luz que ela traz, já nem se consegue mais encontrar caminho da esperança Sinta, chega o tempo de julgar o prato dos homens se fazendo mão estendendo a mão Só o amor o mundo que já se fez e a força da paz junta todos outra vez Venha já é hora de acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz E estamos começando mais um Conversa Inteligente Hoje trazendo para você a temática da qualidade de vida no trabalho Bem, por que nós estamos trazendo essa temática hoje para você, não é? Nós estamos observando que está acontecendo aí uma transformação muito forte dentro do mundo do trabalho né? Nós aqui no Brasil estamos convivendo agora com novas leis trabalhistas E são muitos os desafios que se apresentam Mas nós muitas vezes não paramos para refletir sobre a necessidade e a urgência de se implementar nas empresas programas de qualidade de vida no trabalho então infelizmente a gente observa que na mente de alguns gestores ou de muitos gestores ainda, é, quando se pensa em implantar programas de qualidade de vida no trabalho se observa muito ou se encara muito isso como uma despesa a mais e não como um investimento então dentro dos cursos ligados à área da gestão, na área da administração, é, essa temática se transformou numa disciplina chamada de QVT, qualidade de vida no trabalho. Antes de entrar especificamente no tema sobre a qualidade de vida no trabalho, é bom a gente traçar aqui uma, uma linha do tempo do trabalho humano, né? Então, Desde a idade primitiva, da era primitiva O trabalho sempre fez parte da, da, da vida da gente Do nosso cotidiano Então o homem primitivo Tanto no paleolítico como no neolítico Ele via no trabalho Uma possibilidade de sobrevivência Porque se ele não fosse atrás Do animal a ser, a ser caçado do peixe a ser pescado, do alimento a ser coletado, isso na, no período paleolítico, né, na pedra antiga, pedra lascada, mas também no novo período, no neolítico, nós encontramos também aí uma evolução fantástica, que foi a questão da agricultura e da pecuária, né, e este trabalho humano no tempo na era primitiva era chamado de trabalho ou de comunismo primitivo porque tudo que era resultado desse trabalho a caça a pesca a coleta era colocada para todos então é, a gente via ali uma preocupação em beneficiar a todos aqueles que estavam é, dando a sua parcela né, a sua contribuição no trabalho. Então o que era pescado não era só para o pescador, mas era para toda a comunidade e assim por diante. Mas adiante a gente observa, seguindo essa linha do tempo do trabalho humano, a, por exemplo no Egito antigo, o chamado modo de produção asiático, né, onde a servidão era era servidão coletiva. Então tudo pertencia ao Estado, quer dizer, ao imperador, ao faraó. E as pessoas pagavam impostos trabalhando, né? Seguindo um pouquinho, vamos lá para a Grécia Antiga e para a Roma Antiga Nós encontramos aí a chegada do trabalho escravo E é importante a gente perceber que é, é como se fosse, entre aspas, tá? uma privatização da servidão né? Então aqueles escravos que antes pertenciam apenas ao Estado Agora, passam também a pertencer a senhores, entre aspas, privados, né? particulares. E na Grécia e na Roma Antiga, é, nós percebíamos ali que toda a riqueza era produzida justamente por essa mão de obra escrava. Não é? Bem, vamos subindo mais um pouquinho. E vem aí, no caso, a Idade Média, trazendo o trabalho servil, né? o feudo, a propriedade rural. Então, os senhores feudais, eles detinham um poder sobre os seus servos, né? a chamada relação de suzerania e de vassalagem. E a gente percebe aí um novo jeito de pegar né? o trabalho humano e fazer com que ele, o trabalhador se torne controlado por uma, uma manobra do ponto de vista psicológica, né? Então, o Senhor dava a terra, entre aspas, né? Para o seu servo, e o servo passava a vida inteira grato, vamos dizer assim, pelo Senhor ter dado aquele pedacinho de terra para ele. Então, ele trabalhava, e aí pagava, pagavam-se os impostos através do fruto né, daquilo que era produzido pelo trabalho humano dos servos. Vamos subir mais um pouquinho. E aí chega a questão do capitalismo, né, do modo de produção capitalista, que até hoje nós convivemos com ele. Só que o capitalismo passou por várias fases. Né? E aí a gente observa que no início do capitalismo, aí tem a questão comercial nessa transição da Idade Média para a Idade Moderna, a questão das feiras, dos entroncamentos, a volta da circulação da moeda, a, o ressurgimento da cidade, né, dos burgos, daí vem a palavra burguesia. Não é? Mais adiante, uma etapa importante para a gente entender como se construiu o capitalismo, temos aí o capitalismo industrial, né, a revolução industrial no século XVIII E mais fortemente no século XIX A gente começa a conviver com um conceito chamado de imperialismo né? Onde países europeus passam a dominar outros países Espalhados aí pelo mundo, na África, na Ásia, nas Américas também Então é importante a gente entrar neste contexto E a gente chega ao modo de produção socialista. Né? Aí é onde entra um personagem interessante, que é o, o filósofo alemão Karl Marx, né? onde ele faz uma, uma releitura do trabalho humano desde a Idade Primitiva até o Capitalismo. Tem uma obra né, que se tornou célebre, o Capital, onde ele traz justamente é, toda essa trajetória do trabalho humano e, claro, que ele fixa mais o seu olhar no capital, né? ou seja, tudo se transforma em mercadoria, em cifrão, em dinheiro, inclusive o trabalho humano. Né? Então eu queria fazer essa introdução para a gente entender, é, quando se traz essa proposta de um programa de qualidade de vida no trabalho, a gente tem que levar em consideração é, esta, esta atividade humana fundamental e essencial para todos nós, que é o trabalho, ou que é esta capacidade do homem transformar a natureza. Então, é, especificamente, a literatura que trata desse tema nos fala o seguinte, o conceito de qualidade de vida no trabalho consiste em ações específicas visando a melhoria contínua dos processos tecnológicos, estratégicos, operacionais e humanos. ...de uma empresa. Na prática, visa oferecer... ...aos colaboradores... ...melhores condições... ...uma atenção maior... ...e oferecer um ambiente mais... ...condizente... ...e que favoreça o desenvolvimento... ...do profissional... ...durante a realização... ...do seu trabalho. Quem nos coloca isso... ...é o José Roberto Marques... ...no seu blog... ...ele que é um dos nomes né, do, do coaching aqui no Brasil, do Centro Brasileiro, do Instituto Brasileiro de Coaching, o ICB, e num artigo de 2017 ele traz esta reflexão. Né? Então, é, e é bom a gente retornar aí ao século 18 XIX, a questão da revolução, das repercussões da revolução industrial, né? Então, há relatos que, naquele momento, o trabalho humano mais explorado era o trabalho humano das crianças e de mulheres, né? uma mão de obra mais barata do que a mão de obra masculina. Então, o tempo, de, a hora de trabalho, trabalhavam até 18 horas sem horário para descanso, então era uma coisa de louco. né? Então, qualidade de vida, nem se pensar. Então, como estamos agora, né, no mundo pós-moderno, onde a todo instante nós estamos convivendo com a tecnologia e é preciso cada vez mais a gente é, conhecer melhor essa dinâmica do trabalho humano nesse tempo de cibernética, de informatização, nós até já falamos uma vez aqui né, sobre isso, nós estamos diante da quarta revolução industrial. Então, até então, se falava muito da questão do conhecimento, né? Mas o conhecimento, ele tem que dialogar com essas novas tecnologias que estão aí ao nosso dispor. Então, não para a gente ter medo delas, mas aprender a conviver com elas. Embora tenha aí né, um fato que, que nos deixa bastante preocupados, é que em muitos setores do mundo do trabalho nós já encontramos a máquina de fato substituindo o ser humano. Então, por exemplo, nos shoppings, né? A gente já tem naqueles guichês de pagamento do estacionamento, já temos shoppings aqui em Recife que não tem mais o profissional que recebe lá o seu o meu né, o cartãozinho lá do pagamento do estacionamento, né? Você faz tudo automatizado, tem uma máquina lá. Então, é, assim também como nos bancos, né? a chegada dos caixas eletrônicos, por exemplo, então você hoje faz vários tipos de... É, você resolve vários é, pagamentos, transferências, né? não precisa mais ir ao banco necessariamente. Então vejam que é, a questão da qualidade de vida no trabalho, ela está de olho nesses aspectos que estão aí surgindo e que nos colocam diante de um dilema, de um desafio. É o nosso Conversa Inteligente de hoje. Estamos aqui com você falando sobre qualidade de vida no trabalho. Se você quiser interagir conosco, como é que você avalia essa questão da qualidade de vida aí no seu trabalho? Né? Você realmente se sente realizado? Você está aí disposto... A, a entrar né, neste mercado de trabalho aí e principalmente os mais jovens né que estão ingressando no mercado de trabalho então como é que você encara esta realidade aí no seu mundo do trabalho você pode interagir mandando um WhatsApp para mim 994 88 40 52 bem continuando aqui mas afinal o que é qualidade de vida no trabalho o conceito de qualidade de vida no trabalho, continua aqui o José Roberto Marques no seu artigo, ou o QVT, tem a ver com um conjunto de ações implementadas no ambiente organizacional, que tem como objetivo empregar melhorias ao dia a dia dos colaboradores, aumentando assim sua produtividade e gerando um clima de satisfação geral por parte de de cada funcionário dentro da organização. A necessidade de criação e implementação deste conceito dentro das empresas, como eu é, disse lá no início, né, o José, José Roberto Marques, veio do fato de que, anteriormente, a única preocupação de grande parte dos empresários era com seus resultados e com o faturamento que obtinham mediante a cada uma de suas ações. Para isso, praticamente obrigavam seus colaboradores a trabalharem por mais de 12 horas seguidas, em ambientes insalubres, pagando muito pouco para isso. O resultado disso foi o crescimento de colaboradores cada vez mais insatisfeitos, infelizes e desmotivados, com seus trabalhos e também altamente improdutivos. Além disso... Houve também o surgimento de diversos tipos de doenças ocupacionais decorrentes de estresse, entre outros fatores. Então vejam é, se numa empresa, numa organização, né, é, o, o empresário ele não cuida desse aspecto da satisfação do seu, dos seus colaboradores... Isso vai repercutir numa palavra-chave aí que é a produtividade, né? E o que é produtividade é você produzir mais em pouco tempo e com eficiência, né? Com eficácia, com resultado. Então, é, por isso eu coloquei lá no início, né? Não é gastar dinheiro com um programa de qualidade de vida no trabalho. Pelo contrário, é um investimento. Então, o resultado virá, não é? Então, são várias as práticas que a gente pode é, trazer para o ambiente profissional e que trarão, de fato, uma, um aumento né, do, dos índices de satisfação. O José Roberto Marques ele faz aqui um elenco de alguns benefícios né, que podem ser observados assim, de maneira bem clara. Por exemplo... Aumento de condições de vida melhores no trabalho. Falei aqui da, da questão do aumento da produtividade, né? Diminuição do índice de faltas, que a gente chama de absenteísmo. Então, muitos profissionais faltam por conta disso, né? Então, o adoecer se torna quase que frequente. Por quê? Porque não há uma política dentro da empresa preocupada aí com essa questão da qualidade de vida no trabalho. Outro benefício da implantação de um programa de qualidade de vida no trabalho, no ambiente profissional. Aumento da motivação profissional e pessoal. Então a gente observa, até em sala de aula, conversando com meus alunos nessa disciplina, eu colocava para eles justamente isso. Né? Infelizmente, se a gente fizer uma pesquisa, com vários profissionais de diversas áreas, é, muitos estão ali não porque se identifiquem com o que estão fazendo. Estão ali para poder ganhar o salário no final do mês, né? para poder se manter a si e aos seus familiares. Mas não há motivação. A turma já começa a segunda-feira, preocupado já com a sexta-feira. Né? Então, para que chegue logo o final de semana. E por quê? Porque não há motivação. Já sai de casa já pensando no final do expediente. Né? Então, é importante a gente refletir isso também. Um outro benefício da implantação da qualidade de vida no trabalho é a diminuição, como nós falamos, das doenças ocupacionais, maior engajamento e comprometimento com a empresa. Se fala muito dentro da cultura organizacional, a questão... Da, do vestir a camisa, né? E vestir a camisa de uma empresa não é só, não é só botar um, um como é chama um, uma blusa padrão, né? Uma camiseta com o nome, com a logo da, da empresa. Vestir a camisa, de fato, é você abraçar os ideais, a missão, a visão, né? Tudo aquilo que é, a empresa é, defende como sendo a sua marca, né? E o profissional também que vai atuar ali vai absorver isso. Ele vai se sentir intimamente ligado. Então, o seu ideal se cruza com o ideal da empresa. Né? Então, é importante ficar atento a isso. É o nosso Conversa Inteligente de hoje, falando sobre qualidade de vida no trabalho. Se você quiser interagir conosco, você pode, então, trazer aqui a sua opinião através do nosso WhatsApp. 81 994 40 52 Onde você trabalha, você lida com isso? Tem na sua empresa um programa de qualidade de vida no trabalho? Se quiser partilhar com a gente, manda para nós aqui. Outro benefício listado aqui pelo José Roberto Marques, do Instituto Brasileiro de Coaching, no seu artigo sobre qualidade de vida no trabalho. É, diminuição da rotatividade de funcionários. E é, é um dado que a gente é, percebe muito, né? Então, muitos funcionários é, não conseguem passar muito tempo ali naquele, na, naquela empresa. E aí são vários os fatores, né? Então, por exemplo, se um funcionário é alcoólatra, né? Então, o que é que a empresa pode fazer por este bom profissional. Então, se a empresa, observa, é um excelente profissional, cumpridor dos de seus deveres, né? domina a, a área dele, traz resultados para a empresa, então, ao invés de pensar em primeiro né? demitir porque ele é alcoólatra, então, o que, é que a empresa pode fazer por ele para que ele possa ser resgatado? Né? Então, evita-se, assim, essa questão da rotatividade. Então, a gente tem vários exemplos aí né, de profissionais que enfrentam problemas com drogas e as empresas que são sensíveis a esse aspecto, porque sabem que aquele profissional é um bom profissional e que o ajudando a se libertar da dependência química no caso aí, né, então pode aí fazer um grande bem a ele e também à própria empresa, que vai ter aí um papel muito importante. Na, no resgate da vida desse profissional. Mais um benefício. Melhoria nas relações interpessoais. Né? Esse é um problema sério né, das empresas. Eu até comentei com vocês no último assunto nosso aqui. Inclusive, a gente realizou um café com coach sobre essa temática dos relacionamentos desfocados e relacionamentos focados. Né? Então, os, os aspectos relacionais, muitas vezes, não são enfrentados no mundo empresarial então se eu não me dou bem com uma pessoa com um colega de trabalho né, a gente se estranha então isso vai repercutir nas atividades profissionais então mais do que nunca o setor é, do RH o setor de gestão de pessoas tem que ficar atento a isso aí né, para ir trabalhando essas essas estranhezas que acontecem entre os profissionais. Então é importante a gente pensar nisso. Outro benefício da implantação de um programa de qualidade de vida no trabalho nas empresas. Maior efetividade das lideranças. Esse é outro tema bem interessante. né? Então, cada vez mais, a gente está observando em muitas empresas todo um trabalho voltado para a fomentação de lideranças, descobrir líderes. Então, lá entre a própria equipe, um bom gestor, ele, um bom empresário, ele pode muito bem detectar, ali mesmo na sua equipe, pessoas que podem se destacar como líderes. Já são líderes, né? mas você o colocando numa gerência ou na supervisão de alguns dos setores da empresa, então você vai dar a ele essa oportunidade de é, ser esta ponte né, entre a empresa e a sua equipe, aquele grupo de colaboradores. Uma outra, um outro benefício, alinhamento com a cultura organizacional. Na minha opinião, esse é o maior benefício. Né? Volta à questão do vestir a camisa. O que é a cultura organizacional de uma empresa? Né? É justamente tudo aquilo que foi construído como valores, como missão, como propósito. E o legal é quando o grupo de colaboradores conseguem absorver esta cultura organizacional. E eu quero frisar principalmente o termo organizacional. Né? Organizações, ou toda organização se faz com pessoas. A gente se preocupa muitas vezes com a parte estética, com a parte física. Né? No meu trabalho de, de coaching educacional, eu uso muito a expressão os aspectos grosseiros e os aspectos sutis. Os aspectos grosseiros de uma empresa são o quê? Né? É a infraestrutura. Então é o computador, é a sala, é, são os móveis, né? a parte mais física. E a parte sutil diz muito respeito aqui às relações, aos sentimentos né? das pessoas. Então, tem que se trabalhar com esse maior, um, o, o capital mais importante de uma organização são seus colaboradores, né? são as pessoas. E o um último ponto que o José Roberto nos coloca aqui, como benefícios da qualidade de vida no trabalho... Aumento do índice de felicidade no trabalho. Esse é um tema que nós até conversamos com você semana passada, né? Sobre felicidade. Então é, viemos para cá, para este mundo, para isso, né? Para sermos felizes. Então, se você está no ambiente profissional, no ambiente de trabalho que deixa você cada vez mais infeliz, então está na hora de rever, né? No meu trabalho de coaching educacional, eu recebo alguns coaches que são as pessoas que buscam a gente, os clientes da gente, né? então muitos chegam com esse grau aqui de insatisfação, de infelicidade, e tem uma palavra que eu gosto muito de trabalhar dentro do meu, da minha atividade de coaching educacional, que é a questão da, de ajudar as pessoas a fazerem um processo de reformulação na vida profissional delas, por exemplo, é? Né? Ou então, é, pegar e trabalhar com ela a questão da autocondução, né? E reformular não quer dizer sair daquele emprego. Então, vezes você pode reformular continuando ali. É como num casamento, né? Numa relação conjugal, por exemplo. Então, a saída nem muitas vezes seria a separação, né? Mas você pode reformular a vida a partir dessa tomada de consciência de, 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 de que precisamos mudar, né? de que precisamos é, tomar outra atitude, outro rumo, outro itinerário. Né? É o nosso Conversa Inteligente de hoje, qualidade de vida no trabalho. Então, lembrando que você pode interagir conosco. Bem, eu me lembrei de uma, de uma historinha para a gente concluir dentro dessa questão da qualidade de vida no trabalho, é, que muita gente coloca o seguinte, ah, mas não dá para... Eu tento conciliar a vida de casa com a vida do trabalho, mas é cobrança em casa, é cobrança no trabalho, isso me deixa angustiado, eu fico com os nervos à flor da pele. Aí eu me lembrei de uma historinha, de uma metáfora, uma parábola que eu aprendi, que fala sobre a árvore dos problemas. Acho bem legal, vou partilhar com você. Então, certo dia, um profissional da área de, é, de marcenaria, ele foi contratado por um fazendeiro para fazer lá uma reforma na fazenda. E aí o cidadão tinha um fusquinha. E passou o dia inteiro lá trabalhando e tal, fez o trabalho dele, a noitinha, já no finalzinho da tarde, quase às 18 horas, terminou. Aí recebeu o pagamento, se despediu lá do, do patrão. E quando foi ligar o Fusquinha, nada, né? A bateria arriou. E o patrão disse: Olha, eu vou levar você em casa. Não, não, não se preocupe, não, eu dou um jeito aqui e tal. Não, rapaz, deixa o teu Fusquinha aí, amanhã tu vem pegar ele aqui, traz um mecânico, ajeita. Mas eu levo você, eu faço questão de levar você em casa. Ah, tá bom, muito obrigado. E aí, chegando na casa do cidadão, lá do profissional, do marceneiro, tinha uma árvore bem bonita, assim, bem frondosa, em frente à casa dele. E o marceneiro convidou o, o patrão para tomar um cafezinho, né? Olha, você não gostaria não de entrar, tomar um cafezinho, conhecer a minha família e tal? Ah, pois não, aceito. E aí, o marceneiro, antes de entrar em casa, ele ficou... Se aproximou da árvore, botou a mão assim no tronco da árvore, baixou a cabeça, como se estivesse fazendo uma oração, uma meditação, né? E o patrão ficou meio assim, poxa vida, o que é que esse cara... Não perguntou nada, né? Aí entraram, tomaram um cafezinho e tal, depois de meia hora, saíram e a mesma coisa, o marceneiro foi lá na árvore, no tronco, fez o mesmo gesto, botou as, a palma da mão no tronco da árvore, e baixou a cabeça e tal, Mas aí o patrão não, não, não aguentou a curiosidade, né? Ou, oh, com licença, eu fiquei curioso agora. Quando você chegou aqui, você botou a mão nesta, no tronco dessa árvore. E agora, de novo, quando você saiu de casa... Então, me explica isso aí, o que é que significa isso aí. E o marceneiro, então, explicou o seguinte. Ah, é o seguinte, eu chamei... Essa árvore aqui é a minha árvore dos problemas. Então, todo dia, quando eu saio de casa para o meu trabalho, então eu deposito nessa árvore todos os meus problemas de casa, para não misturar com a minha vida lá no meu trabalho, para não me, me atrapalhar. Ah, muito bem. E quando eu chego do trabalho, a mesma coisa, eu boto todos os meus problemas do meu trabalho aqui na árvore dos problemas, para não interromper a minha relação com a minha esposa, com meus filhos, parará, parará. Ah, interessante. Qual é a moral dessa história, né? Sei que nós não temos sempre uma árvorezinha dessa em casa, né? Mas aí traz o grande e maior dilema de todo profissional, né? Como conciliar a vida de casa, a vida familiar com a vida profissional? Como alinhar? Não é? Então são horários, muitas vezes, que atrapalham a nossa vida de casa, horários do, do trabalho às vezes são problemas de casa que nos afastam do ambiente de trabalho por algum momento, é uma transferência né, para um outro canto, é a questão de um novo cargo. Então, é, este é um dos grandes desafios da qualidade de vida no trabalho. Então, obviamente, esse tema ele é bastante instigante, né? E um, um programa apenas de meia hora, não dá para a gente abordar tudo. Mas é, não vamos esgotar esse tema por aqui. Vamos voltar a ele até trazer profissionais que possam nos ajudar a entender melhor como é que este ambiente, ou como é que é esta temática da qualidade de vida no trabalho, como é que ela é, é enfrentada em diversos ambientes profissionais. Então, é, é importante que tenhamos esta consciência de que um, um ambiente profissional, onde a gente se sente realizado, feliz, então a gente vai adoecer menos, né? E isso é fantástico, né? Quando a, a, o empresário tem essa sensibilidade de oportunizar ao seu profissional, ao seu colaborador, uma, um ambiente onde ele vai é, poder aumentar a sua produtividade trazer melhores resultados e ele vai estar ali muito mais feliz tá então depois nós vamos aprofundar um pouco mais essa temática agradecemos a você e este foi o nosso conversa inteligente de hoje conversa inteligente trazendo um tema interessante para você